0: Oi, oi! Acabamos de entrar ao vivo para falar sobre como usar metaverso e NFTs a favor da sua empresa. A gente sabe que esse é um tema super atual e que vai mudar completamente o mercado. Então, pensando nisso, em vários empregos que vão acabar, vários empregos que vão surgir, várias coisas que vão bombar nesse meio de tecnologia, a gente convidou um colega meu, Diego Aquino, que acabou de voltar de Barcelona de um congresso de inovação, para contar para a gente tudo que está acontecendo no exterior falando já sobre esse tema de metaverso, NFTs e como usar isso a favor da sua empresa E aí meu amigo, tudo Alô, bem?
1: tudo bom? Como é que você está?
0: Tudo certo, gente, eu queria dizer para vocês que eu vou massacrar o Diego, que eu fiz uma lista aqui com umas 30 perguntas para ele responder que o meu cérebro está fritando com esses temas mas se apresenta aí, Diego.
1: Bom, prazer, né? Muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Acho que vai ser uma, uma conversa bem interessante. Eu sou Diego, eu também sou arquiteto, só que nos últimos cinco anos eu já venho trabalhado com essa ideia de fazer apresentações de arquitetura com realidade virtual e agora com a compra do, quer dizer, a transformação do Facebook para o novo Meta, essa escala de procura por coisas no metaverso e tudo mais acabou explodindo e meio que a gente teve que né, entrar nessa onda, aprender cada vez mais e entender como é que a gente faz para trabalhar nesse novo mercado, por assim dizer.
0: Legal. Agora eu vou me apresentar também, para quem não me conhece, veio aí da parte do Diego. Meu nome é Renata Cortopassi, assim como o Diego eu sou arquiteta, eu trabalho com projetos instagramáveis para empresas. E é, como a gente está sempre muito focado nessa parte de experiência do cliente e de inovação, eu acabei conhecendo o Diego, que fazia as nossas apresentações em realidade virtual. Então, quando tinha um cliente que tinha interesse nessa inovação, né? De você poder botar o óculos e percorrer o seu projeto, a gente chamava o Diego, que é nosso parceiro, que executava essa parte, além dele ter o escritório dele e fazer os próprios projetos dele, né? Sim. Então... O Diego, quando, quando eu comecei a me interessar por esse tema de metaverso, eu, eu assisti um, um vídeo do Bruno Perini falando sobre isso há um tempo atrás, há uhum. uns meses. Aí eu fiquei surtada para aprender mais sobre esse tema, porque eu percebi o potencial disso, né? uhum. E aí, quando eu tava conversando com a minha mãe sobre isso, ela falou, uai, você tem que falar com aquele menino da realidade virtual. <risos> aí eu falei, tenho mesmo.
1: É, pra gente também foi uma grande assim mudança, né? Porque, como eu, como eu falei, eu já vinha trabalhando essa ideia de apresentar na realidade virtual e tudo mais Já tinha uns cinco anos Então, foi com a explosão de cair na boca do povo que realmente isso deu um boom A procura por esse produto foi estratosférica A gente agora realmente acaba tendo que, pela primeira vez, eu estou tendo essa experiência Fazer uma live de falar de uma coisa que eu já venho né, trabalhando já tem um tempo Mas é bem legal essa nova procura vai gerar conteúdo, muitos interação, dinheiro, muitos mercados, é muito legal. É, tipo, é bem bacana e eu tenho cada vez mais me inserido nisso, então é bem bacana.
0: Legal. Vamos começar falando um pouco sobre a parte que eu não entendo praticamente nada, Beleza. porque eu acho que é um tema um pouco mais raso do que o metaverso, que são as NFTs certo Então, eu descobri o que era NFT quando o Neymar gastou 6
1: milhões. milhões
0: milhões de reais comprando duas figurinhas de macaquinho. Certo. E aí eu comecei a procurar saber mais sobre isso, mas eu confesso que eu ainda não entendi muito bem as aplicações da NFT. Então, eu queria que você começasse explicando pra galera o que é essa NFT. O NFT.
1: Tá bom, o NFT é uma tradução, quer dizer, o termo em inglês chama não fundable token. Basicamente é o seguinte você tem um pedaço de informação, de data, que ele não pode ser fundido, você ele não pode ser transformado e ele é único. Só que essa informação, ela é inserida no blockchain, que é tipo um mercado negro de, de informações, de moedas digitais, tipo Bitcoin e tudo mais, no blockchain. E você, com isso, você pode vender, é, é, trocar, manipular essa, esse pedaço de data, de informação. Essa, essa informação pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser qualquer coisa nesse ramo de, de digital. E ela tem um valor único, ela não pode ser alterada. Então, é por exemplo, como se você tivesse uma Mona Lisa, a Mona Lisa você pode fazer várias cópias, impressões digitais, colocar na camiseta, mas a única Mona Lisa ela existe e ela está no Louvre. Então, o NFT nada mais é do que uma, uma, uma senha única dessa parte digital de um pedaço de informação que está preso no blockchain e aí você tem várias funções juntos dessa, o que você pode fazer com ela são inúmeras coisas. Né? Então, é isso que é. deixa o NFT tão legal.
0: Lá atrás eu comecei a pesquisar sobre arte digital que acabou viralizando assim, no NFT né? Então as pessoas que produziam arte digital entraram no NFT Porque hum. na verdade o NFT é um certificado de autenticidade, não é isso?
1: Exatamente, Exatamente
0: Então mais do que uma peça de arte, mais do que uma fotinho de macaquinho Ele é um certificado de autenticidade que comprova que você tem aquilo, seja o que for
1: — Exatamente. Aí, assim, nada impede que você tirar um screenshot, por exemplo, de uma, da imagem do macaquinho que o Neymar comprou. Mas você pode ter só aquela imagem, porque o, realmente o dono vai ser o Neymar, igualmente o caso da, da Mona Lisa Todo mundo pode tirar uma foto lá com a Mona Lisa mas somente o Louvre tem a original. Então, basicamente, uhum. o NFT te garante a autenticidade disso.
0: — Então, por exemplo, para artistas digitais ou até para quem produz música você, ou vídeos... É, talvez até filmes, cinema caseiro, assim, Seja uma coisa que possa aumentar Por causa disso, né? Porque a pessoa pode vender uma música original Que é, vai, vai ser propriedade de uma pessoa só, por exemplo
1: Na verdade, assim, isso também é, Mas eu acho que o NFT ele vai englobar uma coisa Em uma escala maior Ele se torna, na verdade, um, um token de comunidade e, e ele traz uma exclusividade para aqueles que têm o NFT então, se a gente já entrar um pouquinho da nossa conversa, como que o NFT pode ser usado? Por que, que o Neymar comprou o NFT? É porque, na verdade, ele vem atrelado a, a, a um senso de comunidade que aquele NFT gera. Então, por exemplo, um dos primeiros lançadores que, que, que começou essa febre foi o Kings of Leon. Eles lançaram o primeiro álbum digital em forma de NFT. Então, apenas 10 mil pessoas poderiam ter o álbum. Assim, todo mundo pode comprar o álbum deles, mas as primeiras 10 mil pessoas que comprassem ganhavam o NFT desse, desse álbum. É como se fosse assim: o Michael Jackson estava vivo, está vivo, ele deu, fez 10 mil CDs e ele assinou só 10 mil. Então, aquilo tem um valor, entendeu? Então, assim, mas aí o NFT pode ser criado com várias camadas e complexidade, criação de comunidade, benefícios que acabam transformando isso de uma forma bem legal.
0: É, eu vi que depois que eu fui pesquisar, primeiro eu achei completamente idiota o Neymar gastar uhum. com isso E aí depois, não satisfeito, eu resolvi entender por que que ele gastou com isso Por
1: que que ele gastou, claro
0: E aí eu vi que, que quem compra esse, é, esses NFTs dessa série, desse macaquinho, né? Que até... Do Bored Ape Bored Apes é, tem acesso a quase uma maçonaria, assim, né? É, é um Exatamente. clube de elite sinistro que tem eventos, que tem grupo de WhatsApp e que na verdade é um clube de networking das pessoas mais importantes Top do mundo, mundo, digamos assim. Exatamente.
1: Então, na verdade, por exemplo, o Neymar ele comprou com uma estratégia, mas só que o fato do Neymar ter comprado lançou o preço dessa coleção ainda mais caro. Porque, por exemplo, imagina que eu sou uma pessoa comum, eu e você. E a gente conseguiu entrar nessa lista de compra desse NFT ainda no começo. E aí, por exemplo, eu tenho um NFT desse Bored Ape, do clube do macaquinho. Eu posso vender a um preço estratosférico, 6 milhões de dólares, o que para mim faria todo sentido, mas se eu sou uma pessoa de muita relevância, isso acaba se tornando uma coisa de, de colecionador. É como ter uma... Bolsa Única da Prada. Eu coisa comprei o assim.
0: um macaquinho que era do Neymar, tipo Exato.
1: isso. Não só isso, mas agora você faz parte de uma comunidade que tem isso. Os criadores do NFT, do Board Ape, que é o do Neymar, eles fazem eventos todo ano espalhados pelo mundo e você só pode entrar se você tiver um desses macaquinhos. São eventos todos pagos em, eventos, em lugares únicos, com experiências incríveis e somente tem quem tiver o um macaquinho. E quem são as pessoas que têm? Então você tem Oprah você tem Kevin Hart, um dos maiores comediantes dos Estados Unidos, você tem o Neymar, então você imagina você ter a possibilidade de ser uma pessoa relativamente normal, político, ter a possibilidade de ir para um evento político, tem muitas pessoas, Obama comprou um, Kid Curry, do basquete da NBA, então assim, você imagina essas pessoas todas reunidas no lugar, que tipo de networking você consegue, entendeu? É, é a capacidade disso tem de gerar um valor é para isso Então é, é basicamente para isso que ele comprou Para ele tirar um valor agregado àquela coleção Entendeu?
0: Então a, a gente já sabe sobra. Uma utilidade para a empresa Que é criar um clube de benefício Através de uma NFT
1: né? Exatamente Então Sim. eu
0: posso lançar uma série de 100 NFTs do estúdio Onde as pessoas que adquirirem Vão ter acesso a, por exemplo, cursos é, consultorias, enfim, e uma lista de serviços ou de encontros ou de palestras. Exatamente. Eu, isso.
1: eu acho que ele funciona mais assim, como uma criação de uma comunidade. Então, digamos assim, eu sou tatuador. E é, eu, como tatuador, tenho lá meus, meus vários clientes, só que aí eu resolvo fazer uma coleção de NFTs. Né? Eu vou, fazer, vou montar uma série de 100 NFTs de um flash de Dia dos Namorados. E aí eu vendo ela nesse mercado digital. Todo mundo que comprar e tiver isso no dia dos namorados ganha uma tatuagem de graça. Hum. Entendeu? Então, ele acaba ele, ele deixa... Então, então as pessoas ainda não se tocaram que elas podem usar isso como um senso de comunidade e de exclusividade para aquilo do, por dentro do seu negócio. Então, por exemplo, também você está abrindo uma loja de roupa, uma nova coleção. Mas eu vou lançar é, um NFT de... de Sei lá, 100, 100 NFTs da coleção de inverno. Quem tiver, toda a coleção de inverno nova vai ganhar 20% de desconto, para sempre. Então, assim, para a pessoa, para o dono da loja isso é muito bom, que você vai ter uma recorrência daquele cliente, sempre voltando lá na coleção para comprar com 20% de desconto. E a pessoa que tem o um NFT, digamos que por alguma razão aquela, aquela loja é somente para criança. O seu filho cresceu, aquele NFT não faz mais sentido para você, você vende aquilo para outra pessoa. Então, acaba se tornando um mercado... Incrível, mas para a loja é muito bom, por quê? Porque cada negociação feita com aquele NFT, ela ganha uma porcentagem em cima disso, entendeu? Porque ela está presa dentro de um sistema. Então, qualquer negociação que esse NFT tiver, ser feita, for ser realizado para o resto da eternidade, ela vai ganhar uma monetização em cima disso. O que não acontecia no passado, eu te vendi alguma coisa, sei lá, vendi uma peça de roupa para você, não cabe mais, se você vender para alguém, você não ganha nada disso, Entendeu? agora não, para sempre que você vender esse NFT para alguém e for fazendo essa troca entre pessoas, você ganha para sempre uma porcentagem disso. E aí e pode aumentar o valor, um digamos que um
0: investimento financeiro, né? No Muito. De... Então, você e digamos que ficar... o seu NFT,
1: digamos que sua coleção bombe. sua loja começa a bombar, pô. E aí esse valor começa a subir. E aí, obviamente você começa a ter mais valor agregado àquele NFT. Você, como pessoa que comprou a primeira vez, comprou baratinho, agora você já pode vender mais caro. Então, é um sistema muito divertido. Empresas podem usar isso da melhor forma. Pessoas que estão abrindo loja online podem incentivar as pessoas a comprarem para ter um produto especial. Pessoas que têm loja física, você que trabalha com a Dunkin', imagina abrir uma nova sede da Dunkin' e aí as primeiras 100 pessoas, como foi o caso aqui em Brasília, quando elas abriram a pessoas, tantos clientes que entraram ganhavam
0: é uma bebida e tá um sempre, É, ganhavam
1: pra sempre uma coisa assim, não tinha? Então imagina que é o mesmo contexto Aí imagina que mais para frente eu falei Quer saber? É, quer não faz mais sentido para mim Agora sou fitness, vou vender isso para alguém Então esse ainda tem muito valor agregado Porque alguém possa querer, entendeu? Então isso acaba criando uma comunidade uma, uma sessão de exclusividade E uma conectividade das marcas com as empresas Por causa disso
0: Mas Diego, isso também não é uma escravidão? Porque eu fazer uma promessa que seja para sempre é muito difícil de cumprir.
1: Não, eu concordo, mas assim, existem contratos digitais né, que são jogados nessa plataforma do blockchain. Então, assim, é, você sempre pode estar criando novos produtos. Né? Então, por exemplo, é, você, o que você pode fazer é, vou lançar uma nova coleção e eu troco o seu token agora do inverno para a promoção verão. Você tem que me dar eu o seu e eu não te dou um posso? novo.
0: Eu posso você alterar pode... a regra da minha NFT a qualquer momento?
1: Tecnicamente, você poderia, porque ainda estão sendo desenvolvidas várias é, é, plataformas de garantia que isso aconteça, porque, na verdade, é a minha palavra falando que isso vai acontecer. Mas por isso você uhum. cria um senso de comunidade, um senso de exclusividade. E eu, como criador da NFT, eu tenho que garantir que isso vai acontecer, né? Porque senão as pessoas vão deixar de comprar minha marca. Né? Eu posso prometer... Uhum. Ah, quem comprar sem NFTs vai ganhar sempre uma peça de roupa E eu não cumpri com isso Eu posso simplesmente jogar na internet Que hoje é o grande juiz da, da, da situação E falar, beleza, isso é mentira Ele não está cumprindo com... Entendeu? Então a, a internet cairia em cima Principalmente grandes marcas Ou marcas que querem crescer Isso acabaria prejudicando sou. muito elas
0: eu posso fazer uma promessa temporária? Eu posso tirar o meu NFT do ar em um ano, por exemplo?
1: Na verdade, não. Uma vez que a NFT for lançada no sistema do blockchain, ele 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 tem umas regras junto com a plataforma, porque, na verdade, ela é dentro de um mercado de... como se fosse um mercado um mercado livre, só que ele é um mercado livre de arte digital, de NFTs, que é o OpenSea, hoje uma das umas grandes empresas aí, uma, o primeiro unicórnio de, de NFT do mundo, né? Acabou de entrar aí na bolsa por causa disso, mas... Por causa disso, porque é tanto dinheiro e eles agora estão criando regulações para garantir que essas Caramba. coisas não aconteçam, né? Sim. Tá,
0: interessante. Então, é bem legal, só né? para encerrar o assunto de NFTs, você já comprou
1: alguma? Já, eu tenho eu tenho uma... Na verdade, inclusive, eu tenho uma, uma NFT do Bruno Perini, né, desse curso que ele. Que legal. Eu, eu, eu queria começar a aprender mais, entender, diversificar minha carteira começar a investir em criptomoeda e tudo mais, ele lançou um curso aí de NFTs exatamente para você entender como é que eu compro meu NFT, como é que eu ganho um NFT, como é que eu entrego, vendo, compartilho. É um sistema um pouco complexo, tem várias moedas digitais, tem o Bitcoin, tem o Ethereum, tem aquele do cachorrinho, o Dogecoin. Então uhum. tudo isso vai entrando na complexidade de que é esse metaverso, NFTs e blockchains. Então, isso vai... então eu acabo que eu tenho uma que é desse curso, que ele me dá benefícios por ser a primeira pessoa a ter do curso dele. Então eu ganho desconto nos próximos cursos, tenho a chance de ter um evento presencial com ele. Então é bem legal por esses benefícios, por que eu comprei. Entendeu?
0: Muito legal. Já vou correr atrás do prejuízo, então. <risos> e agora vamos falar sobre o tema do momento. Que é o metaverso. metaverso. Legal. E eu queria começar perguntando qual é a diferença da realidade aumentada realidade virtual e metaverso.
1: Tá. A realidade aumentada, é, vamos colocar numa perspectiva. Acho que muita gente aqui ou assistiu Star Wars, mas em ainda um pouco mais para as pessoas um pouco mais jovens, o, o Tony Stark. O Tony Stark quando ele fala com a Jarvis, né, quando ele está naquele capacete dela, ele vê uma projeção sendo transmitida na frente dele. Isso é realidade é aumentada. Problema. É, então na verdade é uma realidade aumentada. Você está projetando uma simulação no seu espaço real, físico Já a realidade virtual É onde a gente adentra né? Tipo, Fica dentro de uma realidade totalmente imersiva virtualmente Então Entendi. a gente não consegue ver Ou conectar com as pastas do nosso espaço físico Tudo acontece dentro da realidade virtual Então o metaverso é dentro da realidade virtual tá?
0: Entendi Tá. Então agora explica o que é o metaverso para leigos
1: Bom, o Metaverse, É uma doideira? Vezes, é
0: uma viagem? É uma coisa é uma... de maluco?
1: Olha, é, foi, foi muito legal. assim, essa, Eu tive a oportunidade de viajar, né, passei 20 dias aí na Europa E desses 20, uma semana inteira foi cobrindo essa feira de tecnologia, que é uma das maiores lá na Europa E lá eu tive a oportunidade de pegar vários key speakers, pessoas incríveis que eu mesmo não conhecia e entender mais o que era o metaverso, porque realmente é a palavra do momento. Se você pesquisar no Google, Google Trends, o metaverso é uma das palavras que mais pulam, assim tipo, teve maior é, é, procura por elas. O metaverso, para vocês terem ideia, ele é tão novo que a procura é muito grande, já está se gerando bilhões e ele ainda não foi nem adicionado ao dicionário, porque ninguém ainda sabe como, como descrever isso. Aí uma das lançadoras do metaverso, assim, que trabalham muito lá, falou que o metaverso é uma combinação do mundo, é uma experiência no mundo virtual que corresponde ao mundo físico também. Então basicamente é o seguinte, o metaverso é uma simulação que pode. tudo pode acontecer. No momento é um pouco cartoon, porque a gente tem uma ainda uma.. É, um problema com a tecnologia que está sendo desenvolvida Por isso que ainda tem que ser muito cartoon Por isso que quando você olha qualquer coisa sobre o metaverso É, uma, é uns bonequinhos meio de Lego, assim por quê? porque porque oh,
0: Playstation 1, assim
1: Exatamente, por quê? Porque ainda a gente não tem a, a, a internet Para garantir que a gente tenha situações de realismo profundo E é por isso que o metaverso ainda não é Daquele jeito Player One que a gente vê nos filmes, entendeu? Que é aquela coisa imersiva, super realística, mas vai ser agora, nos próximos anos, que é o que essa feira é toda, se volta em torno disso, que é o lançamento da 5G. Então, por exemplo, aqui no Brasil ele acabou, a Anatel acabou de fazer uh, o leilão do 5G, então nas grandes capitais, Brasília, Rio, Curitiba, grandes cidades metropolitanas vão começar a receber o 5G. E aí a gente vai ver um aumento, então, realmente do mundo do metaverso, porque para você ter uma, uma sensação totalmente realística, é muita informação de dado e ela não pode ter latência, então ela tem que enviar muita informação e receber muita informação. Por isso que nesse não momento é, é uma coisa a meio.
0: Assim. A gente está comprando um produto que não está pronto ainda, né?
1: Não está já... pronto ainda. Entendi. Exatamente. E é por isso que é muito divertido. Porque, por exemplo, está todo mundo apostando numa, numa. O que vai ser o metaverso? mas todo mundo já quer estar lá dentro quando isso explodir, entendeu? <risos> você quer ser um early adapter, né? Quem bebe água, né? Quem chega primeiro, bebe é. água limpa, né? Entendi.
0: Exatamente. E você, é, existe por exemplo, o metaverso, então, vai ser uma coisa que eu vou botar o meu óculos de realidade virtual, todo mundo vai hum? ter que ter um, né? Isso. Tá, vou colocar o meu óculos de realidade virtual e vou fazer tarefas que eu faria no meu dia a dia dentro do metaverso. Então, exatamente. Eu vou fazer compras vou fazer reuniões ao invés de eu fazer uma call por exemplo eu posso encontrar virtualmente com uma pessoa dentro do metaverso exatamente tá. eu vou
1: te colocar em, em perspectiva algumas empresas então por exemplo a microsoft já garantiu que até 2024 ela ela aposta que todas as reuniões serão feitas dentro do metaverso reuniões de trabalho pelo menos Ai, na microsoft tá. vai ser isso Outra coisa é também, por exemplo.
0: Um, eu, eu vou ter uma, um, um calunguinha, né? Eu vou ter um... Como é que fala isso? É, você você,
1: você vai ter um avatar seu. Um avatar, um avatar, obrigado Exatamente. Eu vou
0: ter um avatar que ele vai estar sempre arrumado. Então, não tem mais esse negócio de ficar na câmera feia, passar maquiagem. Sim, exatamente.
1: É eu, né? e, vo, <risos> e você <risos> vai poder estar ah, num, num campo de golfe, você vai poder estar nas barramas você. cada hora o cenário muda, que é a parte imersiva. Então, é, é. muito divertido por causa disso. Outras empresas, como a Century, que é uma, uma grande empresa de tecnologia, que ela tem uma, uma perna aqui no Brasil, ela comprou, ela tem mais de 100 mil é, é, empregados, ela comprou 60 mil óculos de headset, mandou para os funcionários, e ela tem agora o onboarding dela dentro do mundo da realidade virtual. Então, o que, que ela fez? Ela criou um mundo de realidade virtual, que é exatamente igual o, o escritório físico deles, e eles têm experiências únicas de onboarding. Então, imagina se é novo na empresa, em vez de você simplesmente ir lá, não conseguir conversar com todo mundo, você tem uma experiência que você coloca o óculos, passa por todos os processos da empresa, entende como é que é a cultura, entende como é que são os valores, quais são as missões. E aí, por isso, você tem uma experiência incrível, única e, 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 e literalmente é no metaverso. Toda voltada já no mundo do metaverso.
0: — Do ponto de vista de experiência de trabalho... Não vai perder muita coisa. É... Não. Eu estar tá no metaverso ou eu estar tá presencial? Porque se a gente for comparar o presencial com a, a call, é, perde muito, né? Porque as pessoas Sim. não estão juntas o tempo inteiro. Então, não tem os mesmos diálogos, as mesmas interações. Elas só, só estão juntas naquele momento de reunião, né? Agora, é. se eu trabalho virtualmente dentro do metaverso, todos os meus colegas também estão lá virtualmente, né? então viabiliza o mesmo diálogo do que a do presencial
1: exatamente é a mesma coisa e, e tem uma um, o que tem mais sendo utilizado realmente o metaverso nesse começo inicial é o treinamento de pessoas é, então se você tem uma grande fábrica que você precisa ensinar o um sistema de categorização como as pessoas começam a fazer isso entendeu umas coisas um pouco mais complexas dentro do metaverso vocês têm esse treinamento você tem um custo reduzido e tem uma uma, uma certa é, a pessoa compreende de três a quatro vezes mais o que ela tem que ser feita, porque ela fazendo dentro do metaverso primeiro. Entendeu? Então quando ela vai realmente para a fábrica, ela já está ciente de tudo. Então você tem um ganho do uso do metaverso também nesses aspectos. Ah, é até legal.
0: simulador de avião, agora a autoescola também está usando isso, né?
1: Exatamente. Você baixa custos muito, você aumenta a produtividade, você tem Não uma experiência. Gasolina. Não gasta gasolina, principalmente no tempo de hoje, né? Então isso é muito legal.
0: Massa. É, outra coisa que eu tenho dúvida é, por exemplo, rede social. Eu só consigo é. me conectar no Instagram com quem está no Instagram, mas Sim. também existem outras redes sociais. Você acha que o um metaverso vai ser um único lugar global ou eu posso criar o meu metaverso e colocar só meus clientes e, você, e a Microsoft, o Facebook pode ter um metaverso e aí isso de uma certa forma dificulta, né? Porque eu só vou ter acesso às pessoas que estão dentro daquele metaverso específico.
1: Exatamente. Então, assim, na verdade, o metaverso ele foi criado com a intenção de ser uma coisa totalmente integrada. Eu acho, eu acho que em algum momento ela vai ser. Só que você tem que lembrar que são grandes corporações. Né? Então, você tem o Meta, você tem o Nvidia, você tem Microsoft, você tem a própria Apple, você tem várias empresas. E cada uma está apostando em um tipo de metaverso porque todo mundo quer ser a que todos os usuários vão estar lá dentro. Né? Então o meta, o Facebook trocou para o nome meta Exatamente porque eles estão tendo essa visão A previsão do Chris Wessler Que é o cara que tem uma palestra lá Que é o diretor de, é, de inovação e tecnologia do próprio Facebook Ele falou que a previsão de até 2024 É que tenha um bilhão de usuários No metaverso que o Facebook está criando Então assim, é muita gente Mas ninguém sabe se vai decolar ou não vai Porque nesse exato momento está tendo uma uma, assim, uma corrida de várias empresas lançando vários metaversos para ver quem é que vai conseguir acertar a, na mosca, entendeu? Porque aquela que vai ser, Literalmente, essa empresa que se tornar e conseguir mais é, é, usuários provavelmente vai ser a empresa que vai passar ou, ou vai matar ou o Facebook ou empresas como Google. É aquela que vai ser o próximo unicórnio e vai ser a maior uma das maiores empresas do planeta. Que você pode ter certeza. Assim. Então, assim por isso que todas agora... Pessoas estão largando empregos no Google ganhando 500 mil dólares para ir trabalhar em empresas de startup de, de metaverso porque pode ser a grande revolução que essas pessoas estão né, trabalhando para isso e, e é incrível. Mas assim, o, o objetivo final seria se tudo estivesse integrado, mas eu acho difícil por causa da complexidade das, das grandes empresas de tentar emplacar para quem é que vai ser realmente a grande criadora do metaverso.
0: Eu estava pensando como na, na internet tudo é possível. Então, por exemplo, a Disney pode criar um metaverso onde você pode voar com a vassoura do Harry Potter, onde, é sei lá, você pode soltar fogo, enfim. É, a gente está sujeito às regras de cada universo, né? Assim como o Facebook pode continuar fazendo essa chatice de censura, né? De é, polarizar demais os temas do debate, enfim, excluir conteúdo de várias pessoas. Então, Sim. às vezes, essa pluralidade é interessante por esse lado, né? De você escolher a rede que você quer se filiar, entre aspas E, por outro lado, é ruim porque se tem se está muito dissipado Como é que eu vou escolher aonde eu vou entrar com, com o espaço virtual da minha empresa, né?
1: Exatamente eu Escolher onde então, tem assim, mais
0: usuários
1: Eu acredito que cada empresa vai fornecer um tipo de serviço diferente, né? Então, a Microsoft vai junto com o Teams Criar a possibilidade de você ter ambientes virtuais de mais facilidade, aí já integrado. Acho que a Google também vai fazer algo parecido, entendeu? Então, acho que cada uma dessas empresas vai trazer uma plataforma para entregar um tal de metaverso dentro dela. Não são to... Não é porque a gente fala de metaverso que é somente social media, tá? É qualquer coisa. É reunião, é conversa, é compras, é jogos, principalmente, que é o maior mercado agora onde o metaverso está atuando. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Então, é difícil realmente dizer quem vai poder fazer o quê, como vão ser as regras é, desse desse metaverso, como é que cada um vai lidar com isso. Mas é, é interessante, a gente está literalmente vendo uma transformação digital acontecendo na nossa frente, onde está todo mundo um pouco na dúvida, mas está acontecendo e está sendo investido muito dinheiro. Então, por isso que é legal.
0: E quando a gente vê notícias que, por exemplo, é, o Carrefour, e o McDonald's e Grifes já compraram terrenos no metaverso. É, com, você falou que o metaverso não é uma coisa que está pronta ainda. Como é isso? Então, onde é, na onde verdade. É esse hoje,
1: então, na verdade, a gente já tem uma plataforma que chama Decentraland, que é um mapa mundi, né? Que você literalmente é um mapa mundi que eles pegaram. Acho que eu tenho que conferir certinho esses dados, tá? Mas eles, eles dividiram como se fosse a Terra em vários como se fosse um pixel, cada pixel fosse um pedacinho de terra e você pode comprar aquele pedacinho de terra. Só que você cria um avatar e você é jogado dentro daquele planeta, entendeu? Então, você pode estar lá se comunicando com seus amigos, é como se fosse uma, um jogo mesmo. Então, plataforma já tem comprado terrenos dentro dessa Decentraland para montar estruturas, espaços no metaverso para as pessoas que já estão jogando lá dentro poder ter essa experiência... Dentro desse jogo, entendeu? Que se chama Decentraland Então quando o pessoal fala Ah, comprou um terreno no Metaverna É literalmente isso Além do Decentraland Tem algumas outras plataformas Que vendem terrenos digitais Por assim dizer E elas estão deixando é, as pessoas Construírem as suas... As suas seu, a sua, o que você quiser lá dentro, entendeu? E a pessoa tem a experiência De entrar numa loja do McDonald's No Metaverso E fazer coisas assim É bem legal
0: e quão simples é isso? É tipo um The Sims que eu mesma faço o meu avatar e eu construo a minha casa ou eu dependo de um programador que vai desenvolver alguma coisa para mim?
1: Não, eu acho que isso é interessante a gente conversar. Do, do, quais são os futuros das profissões, né? Para você, usuário final, é super simples. É como se fosse criar um The Sims mesmo. Você vai lá, puxa o nariz, coloca a orelha, troca o cabelo, não sei o quê, joga o seu avatar lá dentro. Agora, de graça. Imagina... De graça. A única coisa que você precisa ter é o headset que é a barreira de entrada realmente dessa tecnologia. Que o headset hoje em dia ele é um pouco mais caro, você precisa de um computador muito um pouco mais potente. Também. Olha, é, no, nos Estados Unidos ele, ele tem um valor aí de 300 a 600 dólares, dependendo do... do Para quem não do sabe, tipo... o que
0: é headset a gente está falando do óculos. De do realidade... óculos,
1: aquele ah. óculos de realidade, de realidade virtual. Então assim, tudo depende do nível de, de, de interação e de informação que você quer ter no headset. Tem alguns que já são wireless, que você né, são um pouco mais caros, já custam uns 1.300 uhum. aquele que a gente usa então, no meu escritório. O
0: próximo produto é um da mais... Apple, a gente já sabe qual vai
1: ser, né? Provavelmente deve ser algo no mundo da realidade virtual, com certeza. Você pode esperar é. isso. Né? Então, assim, no mundo do metaverso, para essas novas profissões, então a gente vai precisar de designers que façam... né? A o logo das empresas para serem colocados no metaverso, para fazer aquele mapeamento para os arquitetos a gente construir fisicamente aqui e produzir isso no mundo do metaverso para como é que você vai ser a sensação da pessoa entrando aqui nessa e a gente tem mais um pouco mais de liberdade, né? Porque material pode ser colocado da forma que a gente quiser, pode ser construído de formas imaginativas, é que a gente é nunca que eu poderia É isso,
0: porque na prática, um projeto no mundo virtual, eu não preciso de instalação hidráulica, eu não preciso que ele fique em pé, então eu posso fazer um vão livre gigante, é, eu não preciso Sim. que ele seja extremamente funcional, os fluxos, etc. Então, na prática, eu não preciso mais me graduar em faculdade de arquitetura para fazer um, um projeto desses. É,
1: de, de, uma certa, de uma certa forma, não, porque realmente não precisa, mas você teria que ter habilidades, por exemplo, de conhecimento de layout, de disposição de espaços para ficar um pouco melhor Iluminação, conceito, materialidade Porque você vai simular isso de todas as formas Entendeu? Lembre-se uhum. que a, o, o metaverso vai ser uma simulação do mundo real Por mais que a Mas gente ao mesmo
0: tempo ele abre janela Para ser uma coisa completamente inusitada
1: Pois é, então por exemplo A gente poderia, digamos, a zarra de coisas Que a gente jamais conseguiria uhum. imaginar Agora a gente conseguiria ver com Possivelmente sendo <risos> construído <risos> lá dentro primeiro Uhum, entendeu? Outro, nossa
0: não, não tem a barreira do orçamento né porque se eu especificar eu... tudo de ouro ou se eu especificar tudo de sucata vai dar no mesmo cliente.
1: é eu acho que eu acho que a única barreira hoje principalmente vai ser a, a contratação dos profissionais nesse mercado porque está escasso porque hoje para você programar alguma coisa no metaverso você precisa de programador hoje em dia uma das maiores necessidades do, do planeta são programadores então acaba que você precisa contratar uma boa mão de obra você precisa ter programador, você precisa ter designer, você precisa ter arquiteto, você precisa ter pessoas de língua, pessoas, né? É, tudo. Então, é, acho que a operação realmente ela é mais cara do que realmente o produto dentro do metaverso. É né? a criação dele, as pessoas por trás elaborando isso, que deixa um pouco mais caro.
0: Entendi. Então, hum, para né? abrir a minha loja no metaverso, eu vou comprar um terreno. Eu vou contratar um arquiteto que vai fazer o design da loja e vou contratar um, um programador que vai transpor o meu, meu projeto para aquela realidade. E aí a operação, como, como que isso vai funcionar?
1: É, então, hoje em dia
0: tudo vai... Gente, deixa eu só fechar a porta aqui porque está uma tá. zoada.
1: Deixa eu aproveitar e tomar uma aguinha aqui. Pronto. Então, assim, como é que realmente a gente vai fazer isso de uma forma viável, né? Realmente, a primeira entrada agora, principalmente nesse começo, é um pouco cara por causa disso, porque como é uma coisa muito nova, a gente não desenvolveu o um sistema um pouco mais fácil do tipo coloque isso aqui e comece sua lojinha do zero, entendeu? Sabe, a gente ainda tem que montar sistemas é, completos a gente tá inteiros. De...
0: Só as grandes corporações vão conseguir é. fazer isso, porque eu fui contar, fazer um aplicativo muito simples e me cobraram 30 mil reais. Então, imagina, se falar a palavra metaverso é igual o fotógrafo falar o casamento já inflacionou, né? É, exatamente. Então, tá? assim, eu imagino que a gente vai ver coisas na faixa de 50, 100 mil reais, pelo menos, né?
1: Mas a gente pode chutar um pouco mais, tá? Então, assim, colocando em perspectiva... Você tem que ter, para você fazer, pelo menos na, na, na época que eu morava nos Estados Unidos E trabalhava um pouco com isso lá a gente fazer um espaço de em torno de uns 100 metros quadrados Precisava de em torno de uns quatro programadores Porque ah, é a pessoa ah. Clicando para entrar, e é a pessoa podendo fazer Então era assim, sair em torno de um espaço de 100 metros quadrados em, em torno de uns 100 mil dólares Então assim, é tipo, uou Tipo, é muito doido, porque é, é muita programação A parte do design realmente Ela vem em um ponto, mas todo o restante É programação, e aí que entra também Tipo, questões de pagamento ah, e vai ser tudo feito por blockchain, NFTs, ou oh, quer dizer, é, criptomoedas, tá? Então você, eu acho muito difícil esses sistemas integrarem tipo o seu cartão de crédito. Vai ser uma coisa tipo criptomoedas, ah, eu tenho, tantos, vai ser tantos bitcoins para você comprar Ethereum. Ethereum, entendeu? Eles vão aceitar várias moedas, Dogecoin, tudo mais. Então assim, essas, por isso que ela tem ganhado cada vez mais força né, nesse momento.
0: Então, eu acho que é a barreira financeira que vai dar o delay do, do metaverso acontecer, né? Porque quando for caro assim, a gente vai ter poucas empresas e vai ter poucos serviços sendo oferecidos e por esse motivo as pessoas não vão entrar.
1: Então, assim, eu acho que a primeira barreira principal é de é, acesso primeiro ao, ao, ao headset, ao, ao console, né? Para a gente poder adentrar o metaverso. Essa é a primeira barreira principal. Porque a gente não tem a tecnologia disponível aqui no Brasil com preço acessível. É o que deixa tudo muito caro. né Então, um computador para rodar esse tipo de informação ele é um pouco mais caro. Um óculos desse custa lá só faixa de 3. Então, então, o nível de acesso é muito limitado. Segundo, realmente, a, tec... a, a, a 5G, a gente ainda está começando o desenvolvimento dela aqui no Brasil. né Então, ainda vai demorar. Então, nas grandes cidades, a gente vai ver um, um, um aumento maior dessa procura. E terceiro, porque sim só grandes corporações nesse momento vão poder se usufruir disso, né? Vão poder usar desses usuários que estão que são os early adapters, né, que vão estar lá. Por exemplo, eu já, como eu já tenho no meu escritório, qualquer coisa que acontecer a primeira empresa do Brasil que lançar, eu vou ser uma pessoa de Pô, eu sou o usuário 1. <risos> Entendeu? Porque eu já tenho esse, esse, essa 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 coisa no meu escritório. Então é mais fácil para mim, com certeza. Não é todo mundo que vai ter nesse primeiro momento. Não. A previsão é que seja aí uma coisa que vai se avançar nos próximos 4 a 5 anos, 6 anos por aí.
0: É, a minha previsão completamente leiga era isso, de cinco anos Porque a é. tecnologia está evoluindo muito rápido porque existe muito interesse, né? Uhum, e onde exatamente. Tem, tem dinheiro, onde tem dinheiro as coisas acontecem, então Com certeza Em cinco anos você acha que tudo vai baratear a ponto das pessoas conseguirem estar em totalmente é. integradas?
1: Exatamente. Então, além do metaverso, tem aquilo que a gente começou, da realidade aumentada. Então, empresas como o Google estão apostando muito nisso. É, elas acreditam que nos próximos três a quatro anos também a gente vai substituir o celular como um todo e vai ficar tudo aqui na, no, no óculos. Então, eu vi palestras de pessoas que estão desenvolvendo coisas assim, que são micro micro coisas, câmeras que vão aqui no óculos para você ter uma projeção das coisas que vão acontecendo na sua frente. Então, você não vai tecnicamente precisar mais de um celular. É, e eles falaram assim: ah, daqui a provavelmente cinco anos a gente vai ver o, sei lá, dois anos a gente vai ver um primeiro modelo. Só que é aquela coisa, talvez ele só mexa com, um, com uma lente e depois, na versão 2.0, já tem as duas. Entendeu? Então, assim, o primeira coisa a vai ser lançada Vai ser é uma anos.
0: trabalheira com esse produto,
1: né? É, não, todo mundo, assim, mas é, o dinheiro está sendo jogado de acordo com o Bloomberg, né aquela empresa de, de aquela, aquela revista de, de informação. E de dinheiro, assim, nos Estados Unidos ela a, a O que elas estão propondo É que até 2026 seja injetado Em torno de 880 bilhões de dólares Na economia É, é quase uhum. um trilhão É muito dinheiro Então, assim, por isso que está todo mundo Põe dinheiro aí, tanto faz vamos, vamos ser o primeiro Porque no momento que esse bombar E a tecnologia tiver der para receber tudo isso Vai ser bem legal
0: é, Você acha que o e-commerce Está com os dias contados? Porque para que, que eu vou comprar um tênis na internet? Eu, por exemplo, odeio comprar online. Odeio, sou completamente à uhum. besta. Inclusive, acho que esse é um dos motivos pelo qual eu, eu defendo tanto a arquitetura comercial que acabou virando o meu nicho, né? Que eu, eu acho que a experiência do presencial é muito superior à, à experiência do e-commerce. É lógico, né? Um, um tênis, eu posso... Eu tô vendo uma foto dele, né? Mas se eu for na loja, eu tô pegando ele, giro, eu experimento, enfim. E isso, para mim, é muito importante. Agora, no metaverso, eu, eu não vou conseguir, literalmente, experimentar um tênis, né? Porque o, o bonequinho não vai ter o meu tamanho de pé exato e eu não consigo sentir o conforto. Mas eu consigo então... ver ele, eu consigo girar ele, eu consigo ver os detalhes, né? Então... Do, comparando o metaverso com o e-commerce, o e-commerce perde de lavada?
1: Na verdade, eu acho o contrário. É porque Sério? O que que tá sendo... uhum. Na verdade, eu acho que o e-commerce vai matar todas as lojas físicas.
0: Porque, não, por exemplo, estou tem... comparando o e-commerce com o metaverso. Não, mas tipo, eu acho que no o metaverso, o e-commerce. Um
1: ah, não. É, eu acho que o site é porque o site, na verdade, ele vai ser migrado. O site que é 2.0 na internet que a gente usa hoje, que é a Web 2.0, ele vai ser migrado para essa internet 3.0 que está né, aí também se falando bastante. E isso tudo acontece dentro já do metaverso. Então, por exemplo, eu vou lá no site da Nike e em vez de eu ir fisicamente no site da Nike, Nike eu vou entrar na loja da Nike, que está lá no metaverso, eu vou olhar o produto dela, eu consigo ver todas as dimensões, como ela foi feita, talvez na produção dela. Eu vou ter sistemas que já estão sendo desenvolvidos na feira, a gente vê coisas assim Que é tipo, você consegue colocar o seu pé num sensor E aí, ele, aí você consegue sentir a pressão do tênis, tipo como ele é confortável, ah, se ele É muito doido É, 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 é isso que eu estou falando, é, tipo, você vai ter sensações totalmente realísticas Totalmente, é como se você tivesse realmente comprando Então você imagina, uma loja da Nike, ela, pode, ela tem que ter uma loja a cada grande cidade agora ela pode ter uma grandona em algum lugar para a pessoa poder fazer a retirada desse produto ou ela envia para sua casa é. e uma loja no metaverso que ela pode atender todas as pessoas do planeta inteiro pode
0: então ser uma imagina da nike.
1: entendeu então assim por e, e, e é isso com a, com o desenvolvimento também da tecnologia de realidade aumentada daqui a pouco com essa questão dos óculos que a gente vai conseguir ver a projeção dessas coisas então se eu tenho um nft da nike literalmente eu vou poder estar vendo a pessoa usando aquele lançamento de uma forma meio que virtual mas ao mesmo tempo na pessoa, envolvendo o mundo de realidade aumentada e a gente... Então é uma coisa muito doida. <risos> Estou... É então, bem legal. Então cinco
0: anos, comprar no site vai ser coisa de vovó.
1: É, é assim, você não pode negar que vai ter uma, 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 uma progressão de usos, né? De usuários na plataforma, então... É aquela coisa, que nem o um iPhone, ninguém tinha muito um iPhone Primeiro era um Blackberry, né? até alguém lançar e falar Não, compra um iPhone, é legal Aí depois seus pais, isso, não quero mudar Eu já sei usar isso aqui há muito tempo Eles falou não, toma aqui pai, um iPhone Ele, Caraca, que coisa maravilhosa Então é, tem essa curva de aprendizado e uso das pessoas Que é normal de tudo acontecer, né? Então assim, é, é de se esperar que tenham pessoas Tipo eu, eu, sou, eu vou entrar de cabeça A primeira coisa que lançar lá, eu vou querer fazer Vou fazer tudo, vou comprar e vai demorar, então por exemplo, Minha mãe vai ser uma das pessoas
0: que vão Rico! Vai comprar tudo! De, de, vai, demorar,
1: vai demorar Pra poder fazer as coisas, entendeu? Tipo, no mundo do metaverso, digo assim, entendeu? Tipo, ah, eu quero ter esse negócio porque eu acho que vai ser bem divertido Eu tô apostando totalmente ah, minhas fichas
0: assim, E outra coisa que, eu, que me preocupa também É que, bom Tem algumas experiências que eu acho que são impossíveis De eu ter no metaverso, por exemplo Comer
1: Comer, realmente
0: eu, eu, posso, eu não sei se a gente vai chegar nesse nível de eu conseguir sentir um sabor ou um aroma no metaverso Mas eu posso até sentir um sabor, mas eu não estou me alimentando Eu posso Esse. pedir um iFood no metaverso, eu posso comprar Pode. uma comida e pegar na minha casa
1: Exatamente Opa, acho que é Acho que caiu aqui ah, uhum. é, Pois é, realmente, acho que coisas do tipo Sensação de sabor, olfato Essas coisas vão realmente Vão, vão, vão ser trabalhadas não, Mas não, não se engane não Quer dizer,
0: vai, mas você não consegue Então, Mas não se
1: engane Estão, estão sendo desenvolvidos tá? Todas as tecnologias ali elas Estão de alguma forma sendo desenvolvidas de uma forma ou outra Por exemplo, a pessoa pensar, ah, Mas eu vou poder segurar as coisas e sentir emoção Tipo, sim, já estão desenvolvendo uma, uma luva na qual ela tem um sensor, umas polias, que ao você uhum. tocar na coisa, ela faz uma uhum. tensão e é como se você sentisse a pressão daquele objeto. Então você consegue sentir a pressão, ele tem vestimentas que você sente, o, o, por exemplo, você joga um jogo, você sente o tiro, você sente a pressão do tiro. Então é, gente, é muito imersivo. A vai comprar
0: um, uma roupa de astronauta, então, né, para ter 100% das sensações e daqui a pouco isso vai ser normal.
1: É, no começo é sempre muita coisa, né? Tipo uma coisa meio estranha, mas de repente vai se tornar tipo, uma, uma peça de roupa super chique, assim, maneira. Então.
0: Nossa, <risos> é. imagina as grifes lançando isso. Que coisa. Vai maravilha. ser bem legal. Uhum. É, mas o que eu ia falar é que realmente pro presencial vai ter uma concorrência gigante. Então, é, o, os empresários medíocres, né, que realmente não buscam é, se atualizar, estudar, enfim, eles vão acabar, né? Bom. E, e os empresários que realmente insistirem no presencial Até mesmo restaurantes Porque na pandemia a gente viu que as pessoas é, Pararam mesmo de frequentar restaurante, né? Muita gente parou total de ir para restaurante E só pedia comida Então o restaurante já começou a experimentar essa concorrência, né? de é, Eu preciso que a minha experiência seja rica o suficiente Para que a pessoa queira sair de casa para viver isso
1: né? Exatamente
0: e agora ainda com o metaverso Você tirar a pessoa de casa Vai ser muito mais difícil Então eu acho que vai ter uma escalada aí De, de experiência de outro nível né? Principalmente de atendimento Que todo mundo vai ter que ter um treinamento Muito melhor Para as pessoas realmente quererem sair de casa Para viver uma experiência presencial Claro.
1: Eu acho que é um pouco da, do, das, Dessas grandes empresas Que estão se lançando Para ter a atenção do usuário Do cliente final né? Então, antes a gente tinha só Netflix, Aí agora a gente tem Hulu, Disney, Plus, não, 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 Amazon Prime, HBO Max, Play, A gente tem o, o, o TikTok consumindo mais que YouTube de views. A gente tem. Então assim, cada hora a, a atenção das pessoas está cada vez mais né, dispersas no mundo. Aí você ainda coloca o metaverso que mexe com emoções, sensações, status então, você assim, imagina você querer ir para o presencial, isso que você falou, imagina você querer ir para o presencial e você ter uma experiência de um atendimento péssimo, de uma coisa, você fala, nossa, eu prefiro pedir uma comida em casa, onde Exato. eu posso ficar nas Bahamas com meus amigos jogando um jogo, vendo uma TV, e eu não preciso estar lá passando, entendeu? Então, realmente, isso pode acabar sim para aqueles que não se prepararem para isso, ou não tiveram uma visão um pouco mais para frente, né? uma visão um pouco mais detalhada disso.
0: E é o fim da passagem aérea, Diego?
1: Olha, eu acho que não, né? porque eu acho que as pessoas gostam, eu pelo menos gosto de estar fisicamente também vendo os lugares, mas eu acho que vai permitir é, ter diferentes emoções com o metaverso. Então, por exemplo, eu imagino você entrando no como louco. seria real, realmente, como seria, sei lá, no, no Coliseu, com ele todo construído, na verdade, como ele seria e não como ele está hoje. Imagina que emoção que deve ser aquilo, deve ser uma coisa muito pode até
0: simular as batalhas Ou enfim, o Exatamente. Que pode ter um Shakespeare lá no teatro
1: é, Sei Exatamente. lá Então, assim, é tudo Você imagina que vai ser realismo Ao ponto de você não conseguir diferenciar Se você está realmente lá no Coliseu ou não Com essas imersões Você vê uma batalha, você vê um gladiador, por exemplo Imagina que coisa incrível Claro que eu quero, eu como arquiteto, eu quero muito ver isso De forma real
0: as, as aulas, tipo, as escolas que migrarem para isso, que rico, né? Você, sei lá, botar os alunos no Louvre para estudar a história da arte de uma forma super acessível, por exemplo
1: Sim, claro, pois é, você conseguir lá, tipo, a oh, gente, hoje a gente vai se encontrar lá no Louvre entra na sala tal, a gente se entra aqui no perfil do Louvre, aí entra no perfil do Louvre A gente entra e todo mundo como uma sala, como se fosse vários avatares olhando a... a analisa assim, em Mas... tempo real Com todo o só... sol É tanto tipo, é diferente É outra possibilidade do que pode acontecer O futuro é bem promissor
0: é, E aí eu tenho dois grandes medos Sobre o metaverso O primeiro é, é Eu, por exemplo, vou fazer o meu, meu bonequinho lá Eu posso dizer que eu, que eu tenho olhos azuis Que eu sou morena Que eu sou, sei lá, obesa Ou, ou, ou super forte Enfim, fazer do meu jeito E isso não tem Nenhuma necessidade de conexão com a realidade, né? Então, pode. ao mesmo tempo, essa, essa entre aspas falsidade ideológica aí Ela pode gerar vários problemas de escala do, dos crimes cibernéticos, por exemplo Porque a gente vê, eu pela minha, minha família já sabe O meu WhatsApp dá golpe toda semana, não tô brincando não Toda Nossa, semana cara. tem golpe no meu WhatsApp mandou para minha irmã, para meu pai, enfim então imagina isso no metaverso né como eu vou saber se eu estou realmente comprando alguma coisa da empresa ou se eu estou realmente encontrando aquela pessoa ou se aqua... por exemplo antigamente tinha aqueles golpes de estupro de adolescente que achava que estava no chat com uma coleguinha e era um cara de 60 anos enfim isso é totalmente possível que aconteça numa escala infinitamente maior realmente
1: uma, uma coisa que vai prevenir por exemplo essa compra de coisas realmente certas são os NFTs, né? Então, por exemplo, cada marca vai garantir, porque você tem que imaginar que NFT não é só uma imagem de um produto, tipo uma arte digital. Ele pode, pode ser, ser, ser literalmente ser qualquer, qualquer coisa. coisa. Pode ser, por exemplo, o ticket que você vai comprar, que você vai pagar, o estacionamento, pode ser o, o ticket do show que você vai, pode ser o recibo da loja que você comprou. Cada co é porque cada uma peça que for criado nesse mundo digital é uma é um, um pedaço de informação de data. Ele não pode ser trocado, entendeu? Então, por exemplo, na hora que eu comprei um produto digital, ele tem ele, ele é voltado pro blockchain, que ele tem o registro de todas as transações que aconteceu. Então, é impossível, não é impossível, né? Porque, sei lá, tudo pode acontecer, mas é improvável que você não compre aquilo que não seja realista, verdadeiro, entendeu? Porque você pode conferir uhum. de onde é que ela veio. Então, tipo, opa, se a Nike lançou um TNX, eu quero comprar ele no Metaverse, você fala para mim, opa, esse daqui é o tênis, compra de mim. Aí eu dou uma olhada e falo, não, não é não, porque esse daqui você criou esse tênis. O que a Nike criou é esse daqui, é esse que eu quero comprar. Então isso vai impedir isso. Agora, realmente, em questão de ser anônimo, é, o blockchain, né, o, o a, as, as criptomoedas, elas não pedem seu CPF, elas não pedem seu RG, elas não pedem uma foto sua, você simplesmente cria uma wallet na internet, conecta ela e compra Bitcoin. Então o seu nível de ser anônimo é imenso. Então, realmente, no metaverso, vamos ter que criar jeitos de garantir que as pessoas que estão ali dentro são elas mesmas. Mas aí você acaba é, tirando essa o que é realmente a Web 3.0, que é tipo, liberdade,
0: pessoas,
1: uhum. tudo isso vai sendo criado. E por isso, que cada empresa vai ter que elaborar uma forma de trabalhar.
0: Eu um acho que vai isso. acontecer algo similar ao selo azul do Instagram, né? Então, tipo, se a.
1: Provavelmente.
0: Sei lá, se o Obama quiser entrar lá e que as pessoas saibam que ele é de fato o Obama Ele comprova na plataforma é que... e recebe um selo azul Então você sabe que aquele é de fato o Obama, que aquela é de fato a Nike, enfim Talvez Exatamente, tá eu acho que vai ser uma coisa parecida com isso uhum.
1: Para garantir que você seja responsável pelas coisas que você faça lá dentro, entendeu? Para que não seja um mundo de bots e coisas assim Ou de pessoas com hum. más intenções
0: e para finalizar, a última pergunta é meu, meu último medo, que é é uma coisa que eu acho que é inevitável, né? O aumento numa escala absurda de é, síndromes e problemas psicológicos é, de, de ansiedade da pessoa não, não ter mais não sair mais para o sol, não ter mais contato com outras pessoas, não fazer amizades de fato, não brincar na rua. É, da, da, dos adultos ficarem muito mais ansiosos Porque estão com muito mais tempo de tela E também, às vezes Dependendo do nível de realismo Da pessoa esquecer que ela está no metaverso E virar um matrix, assim, entendeu? Tipo, a pessoa ficar ali é, Sei lá, é, a gente vê Pessoas muito viciadas que passam o dia inteiro Jogando joguinho ou, ou, enfim, fazendo outra coisa A pessoa não pode, sei lá Esquecer de comer e, e ficar ali Para sempre no metaverso Isso é uma coisa muito distante
1: Assim, eu acho que a gente tem que ver de outra forma, na verdade. Que era uma das grandes coisas defendidas por essa feira. Que é realmente... É, assim, eu eu já fui muito gamer. E eu criei incríveis relações com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Todas elas no mundo online, jogando joguinhos divertidos quando eu era mais novo. E isso vai... Se e, e, e assim, o mercado de game, por exemplo, é um, é um, é um dos mais ricos do, do planeta. Gera bilhões e bilhões cada ano e só vem aumentando. Então, assim, você tem que imaginar em momentos como essa, com uma pandemia, onde crianças que deveriam estar nas escolas passaram dois anos conhecendo os amigos virtualmente e desenvolveram boas amizades a partir disso. A visão que as pessoas têm, pelo menos esses grandes CEOs dessas empresas, Facebook, é, todo mundo que estava lá presente no mercado, é que isso vai acontecer... Das pessoas migrarem para esse mundo digital Mas as relações criadas lá dentro Elas são igualmente Ou é, totalmente é, divertidas Real Como seria no mundo fora do metaverso Então, por exemplo Uma sensação de paixão por aquela pessoa Por mais que ela esteja ali tal, Talvez seja realmente criada ali dentro Pode ser que ela não tenha esse toque Mas ela vai Imagina sentir aquela emoção Não tinha que ter
0: no metaverso Oi? vai vai rolar uns Tinder na metaverso então, né, das pessoas. Com certeza.
1: Se conectarem. Com certeza se conectarem, porque assim, você tá se envolvendo com pessoas reais ali, não é você e um computador, são pessoas reais vivendo situações uhum. totalmente diferentes, subindo uma montanha no mundo digital, fazendo uma brincadeira, conversando à luz de velas no topo da Torre Eiffel, no mundo, sabe? várias experiências podem acontecer lá dentro. Realmente, algumas coisas podem ser agravadas, ansiedade, mas acho que isso veio com a pandemia para todo mundo, seja no metaverso, seja fora dele. Tem várias coisas que vão ter que ser sim trabalhadas, mas eu acho que a gente tem que olhar isso de uma forma positiva, né? Você tem a possibilidade de se conectar com pessoas, você tem a possibilidade de ter experiências que você nunca teve na sua vida, também agora, dentro do metaverso, com coisas que você jamais ia imaginar. Eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais é... Otimista otimismo. Por assim dizer, otimismo tá? Assim, claro, ter medo que também não sabe, não, vai saber que isso explode De uma forma negativa Mas eu acho que a visão realmente das pessoas Que estão lá criando isso é para que a gente tenha é, Umas combinações De mundo imersivo Com é, é, co, é, Correlação com o mundo físico Então a gente está naquele momento de imerso Mas a gente tem aquele nosso momento de estar com os amigos Aqui fora também e tudo mais E aqui é apenas uma conectividade que traz do mundo real para o mundo virtual. Mas acho que é um pouco da combinação dos dois. Mas, Mas eu entendo o seu medo.
0: <risos> é, Diego, muito obrigada por ter eu dividido esse mundo de coisas muito interessantes com a gente. É, já está dando o nosso tempo aí. Uma hora de conversa foi bom demais.
1: Foi, foi bem e... legal. Foi bastante coisa.
0: E vamos conversar no metaverso daqui a cinco anos.
1: Vamos sim. E eu espero... Daqui a pouco receber mais projetos de você Para vir aqui com seus clientes novamente Para a gente poder fazer mais projetos em realidade virtual
0: É mesmo, tem que ir é, Então tá. tá gente, é isso Acho que o recado final é Estejam de olhos e ouvidos bem atentos né Porque é uma coisa que vai mudar completamente A nossa realidade Principalmente dos empresários Porque eles vão ter que rebolar muito Para é, se manter ativos no presencial ou migrar né, e já começar a fazer o pé de meia Para conseguir financiar essa migração para o Metaverse né?
1: Exatamente, é vai, ser, vai acontecer E todos nós vamos estar lá em breve também, tá bom?
0: Então tá, até mais Diego, obrigado a todo mundo Muito
1: obrigado pelo final. convite, foi ótimo Adorei conversar com você Espero vou que a gente a comece salvo. mais vezes
0: Algumas pessoas pediram aí para deixar salvo Então vou deixar salvo no meu perfil E quem quiser assistir de novo está lá disponível
1: então tá, muito obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau, até mais.
1: Tchau, tchau.